0: 我想进来，本来是想做一个创意人的，但是你变成了一个非常辛苦的打工人，也不是想要戳灭大家那种幻想的泡泡了，会让你觉得你的灵魂像下雨一样舒展开了。哈喽，欢迎再次来到 Staby 出品的播客 Staby 开小差，又是我啊，阿正。这一期呢，又是一期久违的单口内容。嗯、呃，今天聊的主题呢，其实是我最初定下想要给 Stappy 做播客这件事的时候就想到的一个内容。打副稿打这么久了，我觉得应该也可以跟大家聊一聊主题呢，和在听这期播客的朋友，我觉得应该多少都会有一些关系，因为对于我们这些年轻人来讲，除了去大厂进编制之外，我知道还有相当一部分年轻的朋友都会想尝试一下创意行业这一类的工作，比如说你去做一个设计师，你去做一个像我这样的青年媒体的编辑这一类工作，因为毕竟这样的工作一听起来就很带感，对吧？好像在这个行业里面工作的人都会一张非常大的工作台，对吧？然后上面布满了各种稿纸。嗯、呃，平时跟同事们呢，大家一起互相激发灵感，然后不停的写，不停的产出，工作就这么愉快的完成了。我一开始的想法也是这样，非常的美妙。但事情其实肯定没有那么简单的，<笑>所以今天就想和大家聊一聊，嗯，看看自己该不该选择创意类的行业，或者更精准的来讲，就拿我们做例子的话呢，该不该选择呃创意媒体？文化媒体，以及选择创业行业入门的时候，你可能会需要注意的事情，还有一些嗯速、呃、通行业的个人小心得了。啊，这个我觉得这句话应该要括打个括号啊，就是说这些小心得呢都是根据个人的经验，比较个人向的建议，也不建议全部照搬，但说的都是真心话。其实这件事情跟我现在做的事情也有关系，因为我现在是青年媒体 Stephy 的执行主编嘛。啊，这个 title 可能跟大家交代过很多次，但不知道大家你会不会记得我。嗯、呃，但是我觉得还是先跟大家简单交代一下 Stephy 是在干嘛的，因为可能在播客这个领域，我们并不是一个非常知名的一个媒体。Stephy 呢是一家青年文化媒体，经常会跟进一些青年潮流、时尚。服饰品牌、生活方式等方面的内容。我们在公众号上面输出内容，同时我们也会做我们的纸媒特刊。在纸媒特刊中呢，我们采访过音乐家坂本龙一、呃，艺术家空山基、摄影师荒木经惟，包括我们熟知的烟火艺术家蔡国强老师，还有金宇澄这样的大作家等等等等。对，这个就是我们 Stephy 一直在做的事情。嗯，不知道听到这里你会不会觉得，哇，这样的工作好像很理想，对吧？做采访，做青年文化的内容，然后感觉好像从事这一行的人，在给外界看来就好像，哎呀，这应该是每天都会充满能量的一份工作，那些人的精气神应该特别好。当然，我觉得当然不是了。最起码可以说不全是，因为我们状态也有很大压力的时候。但坦白讲，我觉得我并不具备指导他人选择职业的能力。但我觉得一些比较公道的话和一些比较真实的想法，我还是想说说看的。关于大家是不是可以尝试创意行业？关于大家在尝试的时候需要注意些什么？关于……在这个行业之后，有一些信仰崩塌的时刻，可能是可以先预见的。那我们就开始呗。第一个想我想讲的事情就是，如果你想尝试这样的一门职业的话，类似我们这种青年媒体的编辑，或者是其他的比较不主流的行业，比较编制外的，或者是比较不是老派的经济体的。那样的行业的话，我建议是尽早尝试的，因为其实你进入到这样的行业，我就拿我们这个媒体、创意媒体来说吧，在里面和在外面的感受差异是会很大的。你在外面的时候看我们，好像哦，我们这些媒体人可能一天可以出席很多个活动，然后有很多品牌方跟我们的联系特别好，然后我们又能够采访到很厉害的人，对吧？但是你进来之后，你会发现这个行业其实有很多很多的盲点是外界看不到的。然后你如果进来之后没有做好准备，你很可能就会面临一个非常大的生活的淘洗的过程，落差感是常有的，或者说，是必定会有的。所以我还是建议大家能够尽早尝试，你的试错成本才不会那么高。因为我之前也参加过一些书展，参加过一些分享会，然后也有很多读者，我们 Stephy 的读者或者是当时的观众，来问我说：“哎呀，我很喜欢，可能喜欢潮流文化，喜欢青年文化，很想要去入行，很想要进来试一试。呃”但是有时候我都我每当遇到这样的回应的时候，我都会支持他们，当然会支持他们，但是。有时候真的拿到简历的时候，我是有些遗憾的，因为我看到他们其实年纪不是特别年轻了。这个时候呢，我其实心里也会替他们担心的，因为这个行业之后你的试错风险就会变高了，你可能就会有更大的包袱。所以你越早尝试，你试错的成本越低，你大可以把进入这个行业这种体验当成一场试错之旅。所以，这个是我第一个建议，就是如果你现在，比如说你是大学刚毕业，或者刚进入工作，如果你真的很喜欢青年潮流，很喜欢服饰品牌，很喜欢生活方式文化，或者是各种各样其他的这种创意类型媒体的话，你可以先去试一试，不要等到后面才是。因为当你等到后面才是也没有关系了，但是，嗯、呃。年轻的时候，你包顾虑不会那么多，你可能选择这种不常规的行业，你内心的那种反射和内心的那种压力也不会那么大，顾虑也不会那么大。对。然后第二点，我想提的就是，如果你是已经下定决心，我一定要试试看，我一定要做一个创意人士，我一定要做一份有创意的工作。OK， 那我想讲的是。我们这样的行业，其实它的下限跟上限是一个比较奇怪的状态，就是它的下限是非常低的，因为它没有太多的门槛，它不太那么学术，也没有所谓的科班出身的这种说法，所以你想做，比如类似我一样做青年媒体类的编辑的话，那其实并不需要你具备什么非常。嗯、呃，资深的或者是非常科班的一些训练，或者说你必须要个记者证，你必须要有一些什么样的文学背景，其实并不会那么看重。嗯，所以入行这个门槛总体来说它是接接近于是所有行业里面最低的，但你别说啊，就是这一行的上限是非常高的。就是他能做好的话，他能做到什么样子呢？我可以举个例子啊，就是现在优衣库的创意总监叫做木下孝浩，然后他这个人呢，他以前就是编辑出身，他以前就是做青年的服饰、青年的时尚文化的编辑。然后优衣库后来，如果大家留意的话，可以发现他出了一本《Life Wear》，叫《Life Wear》的杂志，它是可以在一些门店里面免费取阅的。这本杂志其实就是他牵头去做的。然后大家可以猜一下，就是这一本杂志，如果有看过的朋友，你可以想，你可以猜一下，那样的一本杂志，它是用了几个编辑做的？呃、其实他只用了。两个编辑，他自己一个人，然后还有一个他非常，呃关系特别好、特别信任的一个编辑，跟他一起做一本杂志。所以你可见这个编辑的上限是有多高，能力是有多强。一本杂志是其实是两个人就可以完全包办的。嗯、呃，说到这里，我想再补充一个点，就是说，嗯，进入创意行业，或者是说你做媒体。做青年媒体编辑，虽然是没有门槛，但是呢，我还是非常非常建议，如果你有看书的习惯，这一点绝对是会帮到你的。既然说到看书，我还是想跟大家郑重的推荐一本书，叫《元素牛仔》。这本书呢，它是一本我觉得进入时尚行业、进入青年潮流行业的人必须要看的书。这本书我觉得在我们 Stapi 这个。公司内部也是一本所有年轻人必看的一本书，因为它是梳理了整个近代青年文化的一个青年服饰文化的一个脉络。我之前已经看了两遍了，看过一本台湾版的，它叫《阳风合魂》，因为我觉得这个名字特别带感，所以我就一一下子就先看了那本。但是那本是竖的排版，所以看起来比较吃力。然后后面我又看了《元素牛仔》，就是我们的大陆版的这个。一一版，那就更容易看了，因为它符合我们大陆的这种阅读习惯嘛。看完这本书的时候，我觉得你会更清晰的知道哦，当下很多品牌、很多流行的东西，它是怎么来到现在这个样子的。然后之前有什么样的故事，他们有些人他们是多厉害，这些都在这本书里会提及。会整合出来，所以有这本书的话呢，对于各位想要入行，或者是说对于，就算你不想入行，你对于这个东西感兴趣，对于一些品牌，对于一些时尚的东西感兴趣，这本书绝对会帮你整合出一个比较清晰的知识体系的，所以我非常推荐这一本。好吧，既然我们讲到了看书这件事情，其实我还很想很想讲一个比较重点的地方，也是我一直想要说的一件事情。他可以用三个字来概括，就是学习感。也许进入这个行业的朋友，你作为一个创业人士也好，你作为一个更细一点，像我们一样做一个潮流媒体的编辑也好，很多人他都会觉得这件事情跟学习是没有什么关系的。因为这样的行业，它确实是没有所谓的那种章法，它跟其他行业很不一样。因为其他行业可能会有一些科班出身这样的讲究，对吧？或者是说一些走技术类的行业，你可能还要考证，你还还可能要考级，这样的事情，其实在这个行业是一个没有这样体系的一个状态，所以很多人都会觉得自己。呃，在学习这一方面的能力不足的话，试试看用这样的方式去扬长避短，去避开，不用就是，可能会有这种心态，就是，哎呀，我其实做这个行业不用学太多东西。但我其实是这样想的，就是，恰恰是在这样的环境里面，主动的学习才能够在这个领域具备核心的竞争力。而且我想说的这个学习。它并不是指的是我们说虚心好学的那种学习，我指的是你真的像你学生时代那样，像做题那样的那种感受的那种学习，它是狭义的学习。为什么会这么说呢？可能这样的说法跟印象中我们说的那种自由散漫的那种创意做的那种内容啊，或者是整个气质好像不太一样。没错，我觉得反而是因为大家都觉得我们这个行业本来就是轻飘飘的，本来就是以灵感为主的，所以才会忽略学习这一点，甚至是狭义上的学习。它可可以说是你死磕一本关于服装历史的书，你死磕一本跟我说的那样，你最简单，你也要把《元素牛仔》这样的书去。读懂对吧？这样其实也是一个简单学习的过程。再深层次的，可能是你要学一些其他的语言，然后去看一些外国的，比如说日本的比较好的那种杂志，比较好的创意类的书籍，很多比较优质的书，或者是说行业内比较新的书、比较尖端的书，它很多时候都没有那么快会引进到国内，译成中文。你如果想要拿比较一手的资料，如果你比较想要突破，跟别人不一样，有些时候你确实是要往这个方向走的，这就是学习，这就是学习感。其实你在这个行业里，如果你刻意去追求一下学习感这件事情，你可能就会拥有别人没有的竞争力，因为别人都会以为这个行业可能是比较散漫的，可能是拼的是你自己的灵性或者天赋，或者是你自己有创意的想法，但是。这些想法、这些天赋也好，这些所所有的这种词汇、高大上的词也好，其实最后它的根源就是两点：第一就是经验，第二就是你之前的学习。这些学习对于新人来说，或者是对于你想要入行的人来说，我觉得觉得是需要做好这个准备的，而不是因为我们所有人都会预想吧。这样的行业可能很多时候就是，嗯、呃，跟消费主义相关，对吧？你可能买衣服，认识品牌，你可能知道一些好玩的东西就够了。其实不是这样的。如果一直是这样的话呢，可能你就一直只能够做这些水平的内容，而不能够往上突破。久而久之，你可能就成为不了一个创意人士。你想象中的那些创意人士，因为放心吧。所有你觉得厉害的那些创业人士，他都有过经历过一个刻苦学习的这个过程，而且这个刻苦学习的过程是真的像高中那个时候刷题那样的学习感，那样的枯燥，度过去之后，他才能有自己的真本事。所以，主动的学习，主动的追求学习感，在这个领域才会具备核心的竞争力。而且，我觉得这样。这这个领域里面已经算是比较友好的，因为并不是所有的人都知道或者是都有这个意识。你想其他领域，比如说你要考研，对吧？你要或者说你要去在金融行业做一个金融分析师，可能你要考很多的东西，你可能要学很多东西。但这些东西都是大家的共识，但在这个行业并不是这样，因为有些人他不是。因为不是所有的人进入这个行业之后有这样的意识，说我还是要继续学习的，所以你一旦有了这个意识，你可能就真的会比别人领先了。这个是我的肺腑之言啊，因为我觉得我也是通过这样的过程，让我自己的提升特别快，所以这一点我觉得是一个比较微妙的地方，对。关于学习感呢，我还想要说一点，就是刚才我们说了，比如说你会信仰崩塌，对不对？你会因为在没有进来这个行业之前所抱有的美好幻想，和进来之后你所面对的压力、所面对的挑战、困难相比之后，你会突然的发现这个东西不是你想要的，你甚至好像哎呀进入一个圈套一样。所以这个时候，如果你还想继续的话，你就必须顺理成章的具备一个品质，就是忍耐。因为这个行业不只是能够采访到厉害的人，也不只是能够做一些很有创意的合作创意的项目，有一环非常重要的就是你也会接收到一些商务合作，你也会面临这样的场景，那你就得像一个广告人一样，去处理各种各样的事物，呃，去面对各种各样的压力和纠缠。比如说来自客户的，比如说来自 deadline 的，或者说比如来自你的读者的反馈，或甚至是来自预算不够，你要怎么做？这些事情在这个创意行业这个名字的衬托下，好像俗不可耐，但这就是现实，这就是工作。它就是工作的一部分，所以，我们想要达成一些事情的时候，或者是做出自己幻想出来的那一番事业之前，我们走的弯路是会有很多的，或者是我们也需要走过一段曲折的路，然后我们才能够抵达我们想要到的地方。忍耐这件事情，我觉得并不是一言两语就能够说清楚的。它有很多很多苦涩的地方，很多很多难以言表的地方。它有很多压力巨大，然后你又没办法推辞的地方。你会发现，我我想进来，本来是想做一个创意人的，但是你变成了一个非常辛苦的打工人。这样的瞬间是会有的，而我觉得这恰恰就是考验我们的魄力的时候了。你到底是不是非常非常喜欢，或者非常非常想要实现你当时的那个想法，当时预演在头脑，当时在头脑里预演过的那个画面？如果你真的想的话，可能这种忍耐它就顺其自然的出来了。你可能会比你想象的更有韧性，因为你可能在没有遇到这些挫折之前，你不知道在这个看似光鲜亮丽的行业里面。你会遇到多么大的压力？这样说好像有点恐怖啊，但我觉得还是有必要跟大家打好预防针的，也不是想要戳灭大家那种幻想的泡泡了。但是，嗯，我觉得这一行也是相当不容易的，真的，因为它没有既定路线给你。然后，如果你要做的话，你就需要有自己主动学习能力，加上这样的忍耐力。OK。说完这些比较劝退，或者是说比较沉重的话题之后呢，我想说一点，就是说，在这样的行业里面，这样这么需要表达的行业里面，我们有一件事情蛮重要的，就是补充自己，通过各种各样其他的渠道、其他的领域都可以这样的补充自己。它最直接的原因就是因为不要让自己干瘪。不要让你说你在工作中你是不停的在输出，不停的在想东西，不停的在写东西也好，做东西也好，不管是视频、文字、图片、设计，不停的在输出之后，我们回到家，可能就不自觉的想要躺平，想要刷刷手机，想要做一些简单的愉悦感更直接的事情嘛。但如果我们真的能够成长为那种会补充自己的人，那情况会变得非常不一样。什么叫做会补充自己呢？其实我们看他的反义，我们就能够很快 get 到。嗯，不会补充自己的方式，可能就是你做一些并不能够变成你内心能量的，不能变成你呃知识上的、心灵上的营养的东西。非常直白的说，比如说刷手机，比如说刷一天、刷一个晚上，没有什么用的手机。嗯，我觉得这个是很难补充到自己的。而补充自己，现在好像就比较清晰了。就比如说你做一些能够给自己带来延迟满足，但是这种满足会非常持续的一些事情。这样说很抽象，对吧？举些例子，比如说看书，比如说你自己有自己的一门爱好，然后一直在研究这个事情。对于我来说，我的爱好就是写数读，其实我很应该很少人知道我会写数读，但我写数读这件事情，它会培养我的思维能力，或者是说它会培养我的逻辑推导能力，这些都能够帮助我。或者是说我起码有一点收获，对吧？相比于干其他非常简单、非常躺平的事情，如果一个人他能够真的形成这样的行为练习，而主动的去放弃那种直接满足感的那种消遣的话，他的这些补充，不管他跟行业、跟工作有没有关系，他绝对会帮到工作，这是绝对的。举一个更直接的例子。就比如说，我日常回家的时候，我最近在看一本关于人类历史发展的书，这本书跟我的职业完全没有关系，对吗？但有些时候，就像乔布斯讲的一样 ，connected down， 你有时候就能够莫名其妙的把这些东西连在一起。我现在在看这些关于人类史、人类发展史的这些东西，它就变成一些有用的知识放在我脑子里。当然，它相对于我的工作是没有意义的，对不对？但它就是一些延迟满足的东西，会让你觉得你的灵魂像下雨一样舒展开来。在不工作的时候，你还是觉得自己很饱满，而不是说在工不工作的时候，你是报复性的在，呃，寻找一些简单的快感，然后这些快感结束，你不得不睡觉的时候。你会觉得非常空虚，但学会补充自己之后呢？你会发现，工作结束之后，你在做这些事情，做这些能够让你持续性满足的事情，到睡觉之前，你会发现非常满足。这似乎就像两个世界一样，一个是工作的世界，一个是自己的世界，而你自己的世界非常饱满。甚至你会感觉到有一部分精力快要溢出来的时候，就会反补到你的工作世界里面，而恰恰这就是一个创业行业里面非常需要的东西——精力。你可以去试一下，当有一天晚上你只是刷刷手机，干一个非常普通的事情，没有补充到自己的事情，你可以去试一下。当你下班之后，你做的事情是一些没有太多收获的事情，你第二天会感觉到你没有什么精神，或者是说你觉得你自己很干瘪。但你换一个方式，再试试看，你那天晚上好好的看一篇文章，好好的看一本书，它可以不跟你的工作有任何的关系，你会发现，如果你有些收获，内心的那个开关就会被打开。然后你就会发现你很满足，满足的这种感受，它是真的会给大家的精力给予一些充电的，所以你会发现第二天你会觉得自己行动力非常强，而这就是一个非常好的循环，对吧？我记得我之前有一阵子非常的忙。没有办法腾出时间去看书，然后那一阵子我其实特别害怕要发言，要，呃，输出写一些什么东西，因为我那个时候一直都觉得自己的大脑在空转，没有燃料的空转，也觉得自己的精神一点都不饱满，精力也很差，直到有一天我决绝的到点就下班，然后回家之后。中有一些经历开始看那本《人类史》，我就发现第二天我哇，好满足啊！我第二天起来之后，昨天晚上那种收获知识的愉悦感还在大脑里萦绕，然后那天的心情就变得特别好。心情一好，你的精力就会旺盛，精力一旦旺盛，对于你的工作就会非常非常有帮助，这个是显而易见的。所以我觉得我说的最后这一件事情，它可能不只是说这个行业里面的一个建议，它可能适用于所有的生活。似乎这样讲，你会发现所谓的创意行业、时尚行业，跟其他行业的区别没有那么大。这个行业它并不是圈养那些天赋过人过人的人，对吧？它不是圈养那些才情过人的人在这里面，也不是只关乎于消费主义的。因为有些时候你，你当你想要达到一个好的创意，它其实是需要下非常多扎实的苦功夫的。它不是那种灵光一现的那些神迹。事实上，这个行业里面很少有这种神迹，所有的产品都是被迭代出来的。与其说它是一个从零到一的过程。我更宁愿相信，它是一个从零到一百的过程，所以这个行业跟很多行业一样，我们都喜欢、欢迎，也需要有毅力、有魄力的人，因为所有的品质都是相通的，所有的美好的品质，无论你在什么样的情况下，它都会找到一个合适的方式被焕发出来。也许我讲的比较虚，对吧？但我觉得。所谓的创意行业，它本来就是一个没有什么体系的这样的一个业态，它没有什么科班出身，它没有什么进阶的学习方法，所以它更加凭借人自己的那种品质，它更加凭借的是你自己的质量，因为这些东西它放在所有的容器里面，它都是会发光的。而我觉得这个行业它就是一个非常不规则的容器，只有你成为一个非常好的人，你才会在这个行业里面实现你的价值。行，那今天我想跟大家聊的就是这些，可能会有一些松散，但希望大家能够有一些收获了。今天的 Stappy 开小差，我们就到这里了。我是阿正，我们下次见吧。